0: Estamos hoy en Voces con una mujer inquieta, con una larga trayectoria como periodista y escritora con un gusto por el detalle exquisito, y eso lo vamos a ver hablando con ella, y de una curiosidad prácticamente insaciable que <ríe> ahonda en esa curiosidad gracias al estudio, es muy disciplinada, a la profunda documentación, eso se ve en sus novelas, y disfrutando de las buenas conversaciones, que plasma también en sus novelas, y eso es palpable. Tenemos con nosotros a Viruca yebra y es un auténtico honor tenerla en voces. Bienvenida, Viruca. Bueno, es
1: verdad que es que no lo puedo entender como lo has pillado tan, tan bien aunque, aunque pueda ser un poco pretencioso por mi parte, pero es verdad es verdad que, que me molesto mucho por el detalle porque porque efectivamente soy muy curiosa y pues ya sabes que para hacer esta novela yo me entrevisté con muchas señoras que podrían ser, como yo digo, mis clotildes no sí. ese, ese prototipo de, de mujer mayor que ha tenido unas vivencias impresionantes sobre todo por, por la vida que le ha tocado vivir y por las avatares que ha tenido que sufrir. Y entonces, eh, que todas esas señoras las que yo le hice en las entrevistas mm, son, fueron configurando lo que es Clotilde. ¿no? Y, y efectivamente, como, como mujer y, y como persona curiosa, yo les iba rascando en cosas. ¿no? Oye, y entonces en esa época, ¿y qué llevabas tú cuando fuiste a ese baile que me cuentas? O ese, eh, la puesta de largo y tal, tuya. Y entonces ellas empezaron a decirme: digo Espera, espérate, ¿y eso que es? ¿Qué, qué marca es esa que, que dices tú del vestido de no sé cuántos y entonces pues claro yo ya luego pues investigaba un poco más y tal pero ese gusto por el detalle, efectivamente, o ver ir a sus casas y ver que tenían pues un, un cuadro de no sé qué, el otro un detalle de no sé dónde, esas cosas me, me gustan y es lo que hacen que el, al final se configure esa novela llena de detalles mm. reales y, y que hace que el, las personas que lo estéis leyendo pues os metáis in, metéis de, de lleno en, en, la, en la época en la que vivían estas personas en su mayor esplendor, claro.
0: Absolutamente y que disfrutemos tanto y que, que no nos pesen las páginas A pesar de todos esos detalles, es un equilibrio eh, perfecto entre una trama dinámica, muy dinámica, tramas y subtramas que se entrelazan Y ese eh, precioso gusto por el detalle que al final es como que diluye las fronteras entre lo real y lo ficticio Porque lo vivimos intensamente
1: lo vivís vosotros los lectores y lo viví yo porque y, y, yo es que muchas veces ahora mismo estoy sentada en el sitio donde escribo sí. y, y te puedo asegurar que aquí me he reído aquí he llorado y, y, y aquí me he vuelto loca Diciendo, pero bueno, este personaje va por libre Entonces Te, te quiero decir que, que sí Yo muchas veces digo, ¿cómo la gente no se puede emocionar Si yo me emociono? Y yo soy una persona muy emotiva Pero intento intento no demostrarlo demasiado Pero pero mis novelas pues doy lo que tengo dentro Y digo yo, es que, es que cualquier lector Medianamente sensible Tiene que estar llorando en este momento Porque yo después de haberlo escrito Y de haberlo corregido 80 veces Y luego ya cuando creo que ya está todo corregido lo vuelvo a leer, me sigo emocionando sobre todo cuando no me pongo histérica en corrigiendo, claro <risa>
0: Habla, Háblanos un poco de todo ese proceso de documentación ¿qué es eh, lo que más te ha sorprendido eh, o escandalizado incluso que hayas podido encontrar si se puede compartir con nosotros y que no desvele nada de la trama profunda del libro o incluso que has descubierto de ti misma en todo este proceso bueno,
1: vamos por partes. Mm -hmm. La primera parte, la primera parte es de decirte que bueno, yo yo estoy casada con un señor que es de, de Marbella y me ha contado muchas historias porque la contaban en la misma familia, ¿no? Pero yo decía, oye, pero no sabes algún Nazi, oye, pero no te suenan este estos nombres y, y tal y me decía, pues no, pues no. Y luego yo, claro, me puse a investigar el tema Nazi en los alrededores, en la costa, en tal. Yo en Marbella no conocía así mucho y lo curioso es que y, y yo, cuando yo siempre digo cuando uno trabaja, al final sale el trabajo. Uh -huh. Lo que pasa es que, que a lo mejor das 80 palos de ciego uh -huh. y luego resulta que sale uno. Donde menos te lo espera. Pero si no hubieras dado esos 80, no te hubiera salido ese. Entonces yo en eso por eso soy muy trabajadora y e incansablemente trabajadora como buena gallega, sí. por otro lado. Entonces me, me he descubierto que el otro día me decía mi marido, oye, es que es verdad que tú dices que fulanita era la hija de fulanito de tal... ...y sobre todo dices... ...el apellido del marido el primer marido, y yo lo recuerdo a ese señor digo, Goncho, ya me lo podías haber dicho antes <risa> ¿sabes? porque claro <risa> después de haber hecho una investigación que no te puedes imaginar lo que he movido hasta dar con que yo sabía que esa señora tenía un pasado X y, y, y de repente digo, me quecha la amor este señor ya se ha muerto no la pude hablar, no pude hablar nunca con ella pero sí es un personaje que, que está de, de cierto modo ahí mm. eh, lo que pasa que mucha gente no lo va a descubrir, porque mm, yo cuento las cosas que no le hubiera gustado contar ahí pero, por ejemplo, he descubierto eso, nazis, que, que nunca jamás nadie hablaba de ellos, porque a lo mejor no sabía ni siquiera que ese personaje era un, era un nazi. Entonces, esos descubrimientos. Y luego me decías de mí misma, uh -huh. pues el otro día estaba hablando con un amigo mío, que ya es un señor que está jubilado y es muchísimo mayor que yo, pero se me acerca en la presentación de Madrid y me dice... Oye, ¿cuántas cosas hay de ti ahí, eh? Digo, ¿qué dices? <risa> sí, 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 yo te he visto reflejada en muchas cosas del pensamiento de Clotilde. Y, y yo me quedé así al, al principio como que me estuvieran desnudando. Uh -huh. Y después dije, pero bueno, es normal. ¿Cómo un escritor no va a poner lo que tiene dentro? Lo que lo que pasa es que ¿dónde lo pone? O a lo mejor son sus ideas, o a lo mejor son sus vivencias, o a lo mejor son simplemente sus paranoias mentales que le hubiera gustado esto o lo otro. Y... Y, y claro que sí, que un escritor eh, está siempre en, en la filosofía de, de alguno de los personajes.
0: Uh -huh. Y ahí está. Queda muy bien plasmado en esa evolución de Clotilde, como bien, bueno, acabas de, de pronunciar la palabra filosofía. Eh, hay mucho de la filosofía de Voltaire, de cultivar jardin, ¿no? de cultivar eh, cada uno su jardín, de construir ante sí, una destrucción. ¿por qué? Uh -huh.
1: Claro, es que es que yo creo que en, en esa filosofía entra dentro del ser humano y el que no la entienda pues pues no va a poder a veces levantarse y andar. Porque Clotilde era una mujer que estaba realmente bien, eh, en el sentido de tanto protegida por su familia como mm -hmm. por su marido, como un poco por la sociedad que la rodeaba, y de repente de la noche a la mañana se queda sin nada. Le cuesta trabajo salir de ahí porque porque ella pensaba que nunca van a llegar los, los el ejército rojo eh, a, a, a Alemania pero, pero ya cuando decide hacerlo ella se convierte en una leona, en una persona uh -huh. que realmente uh -huh. va a poder um, asimilar la situación que tiene um, y, y, y intentar en cierto modo volver a, a, a lo que ella tenía porque no tiene otra cosa, pero luego le dice a sus hijas, eh, prepararos, ser alguien, tener algo por vuestros, vosotros mismos, que no os pase lo que me ha pasado a mí, que al final bueno puedo descubrir que, que ella se casa en segundas nuncias no por amor, sino por, por por intentar resolver su problema digamos, social, económico uh -huh. y esa filosofía pues es una filosofía que de, 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 de levantarte y andar y luchar pues que yo creo que hoy en día a, a lo mejor pues falta un poco y, y deberíamos de tenerla más uh -huh. y, y probablemente si la tuviéramos más uh -huh. nos evitaríamos muchas mucho tiempo de, de estar sufriendo, nosotros en un momento como el tenemos hoy, aunque nos salgamos un poco del, del tema pero como el momento que tengamos hoy, después de una pandemia, que no uh -huh. la hemos pasado todavía, pero que todos estamos un poco tocados, ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. esa filosofía, uh, si la aplicáramos un poco más de lucha y, y menos de abatimiento, pues a lo mejor nos vendría mejor. Y no, bueno, me puedo aplicar el, 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 la misma filosofía, ojalá. Pero esto es un ánimo para que la gente, yo digo siempre que la gente que lea esta novela son es novelas de superación. Uh -huh. Superación de, de personas que lo han perdido todo, digamos, en este caso, los alemanes y también los judíos, y, y que lo han perdido todo y, y, que, y que han luchado, porque fíjate cómo se levantó Alemania antes incluso que otros países que, que a lo mejor no sufrieron directamente tanto la guerra como ellos, y, y, y hay, un, hay un personaje en la novela, bueno un personaje un comentario en la novela que, que decía un, una persona que me contaba a mí que, que era alemán y que, y que cuando terminó la guerra, a los pocos años, se fue con su padre a París, bueno a Francia concretamente, y, y de viaje hasta París se vio les daba cuenta de que la, el país estaba mucho más destrozado que el, por la propia Alemania porque, porque el trabajo de los alemanes de, de los tres turnos, como yo sí, digo, de mañana tarde y noche, hizo que, que en el año 48, hombre, no es que estuviera levantado, pero ya se empezaba a haber una, una recuperación sí. y, y eso, eso es algo que, que solamente las personas con esa filosofía pueden llegar a, a, a levantar, luego no sé si, si es bueno es malo, bueno, malo no es pero no sé si al final a veces compensa tanto esfuerzo, pero, pero lo cierto es que es así.
0: Bueno, al final es como, como tú bien dices, expresas y plasmas en la última Condesa Nazi como la vida misma. Nos conviertes también un poco con esa pasión que tienes por la vida, porque sin conocerte personalmente lo transmites, lo transmites en esta conversación, lo has transmitido en, en tus libros. Nos conviertes un poco en voyageurs, eh, con, con esas anécdotas, con esos cameos, con ese, como hablábamos, gusto por el detalle, por esa vida que se palpa en, en tu novela. Y tienes una capacidad que me, que me maravilla, que es la de compartir con tus lectores, como bien te decía tu amigo en esa conversación que has compartido conmigo, tu vida y eh, todo lo que observas en la vida de los demás. Eso es eh, la magia que existe en La última condesa nazi.
1: Pues me encanta que digas esa eso porque realmente es que me tomo muchísimo interés en esos detalles. Me tomo mucho interés en saber qué piensa el lector cuando uh -huh. está viendo eso. Y le pongo... Um pequeñas salsas, por así decirlo, un poquito de sal a las cosas para que el, el, el lector se meta todavía más. Hay una anécdota en la novela que es muy divertida, que lo puedo comentar como un detalle que, que además no le he comentado nunca. Eh, eh, hay una boda, una boda de la alta sociedad que es real, uh -huh. que es la, la boda de una de las, de las hijas de Pipinela Joenloe, y entonces está Lita Trujillo, la sí. famosa que estuvo bueno eh, con, con uno de los hijos de Trujillo y tal, y entonces esa anécdota yo la he cogido, la anécdota que contaba la familia de mi marido, la anécdota que contaban los Joenloy y la anécdota contada igualmente por Lita Trujillo, o sea, es un, tres versiones de una misma escena y, y entonces yo intenté pues hacer esas tres versiones en una y, y, y luego darle yo mi, 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 punto, mi punto digamos de, de, de cómo lo vería yo si yo estuviera allí revuelta entre, entre las, las edas de las personas escuchando todo el follón que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues, hombre, con todas esas ideas uno puede dársela, puede imaginarse que realmente lo que está viviendo el que está leyendo esto es una realidad porque mm -hmm. realmente son tres ideas distintas pero pero, pero básicamente la, la, la misma una sola plasmada en el libro no sí, 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 yo, sí. Yo, a mí me, me encantan es eso es
0: maravilloso uh -huh. y eso en concreto divertidísimo
1: y Lita Trujillo estuvo hablando conmigo lo puedo comentar como de anécdota sí. desde las 6 de la tarde que era dice que era cuando se levantaba ella ella desayunaba a las 6 de la tarde hasta las doce de la noche sí para, hablando Ay, conmigo, Dios. yo ya no sabía qué hacer, porque ya, ya no podía más yo decía, yo tengo que, yo tengo que berendar, o tengo cen o cenar o no sé qué y ella, pero es que para la vida ella es distinta a la nuestra, ¿no? Uh -huh. sí, sí. o sea que, sí, es... sí, son personajes únicos, que ya no ya no sé si luego después se, 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 eh, se van de, de nuestro mundo y, y, y quedan esos testimonios sin, sin plasmarlos, o sea que me da mucha pena, por eso les estrujo, les estrujo uh -huh. totalmente, y qué pensabas, y cómo ibas, y qué te llevabas puesto, y qué todo eso hay que destrujarlos porque luego todo luego son inventos de las personas cuando los llevan a, a, una, a un cine o lo que sea. No, no, hay que, hay que meterse en lo que dicen estas personas porque ellos lo han vivido y nosotros no.
0: Sabes que hablando eh, ahora contigo... Me haces pensar en uno de los personajes que más me ha cautivado en la, condesa, en la última Condesa Nazi, que es la tía de Clotilde, la tía inglesa Violet Stone, sí. piedra, esa metáfora del nombre que es eh, como una piedra, testigo de la vida que siempre está ahí sin mostrar todas sus emociones más que a su perrito Chelsea… <risa> Con todas esas figuritas de porcelana, con esos ojitos que miran a la vida, ¿no? Y a ella misma. Y con ese pragmatismo que le comunica en un momento dado a Clotilde de cómo tiene que llevar su vida, es como una pincelada de lo que va a llegar a continuación. A lo largo de toda la novela, en esa transformación del personaje de Clotilde. Bueno,
1: es que, es que mucha gente eh, con esta sensibilidad que tú, tú tienes me lo ha comentado. Lady Violet Stone es, es, un, es un personaje que quería ponerlo. Además, fíjate que Chelsea, bueno, eh, digo una cosa personal, pero es la verdad, eh, Chelsea en esos momentos nos dejó. Yo tenía una perrita mm. en Aquinchal, que además la había heredado porque una, una amiga mía se estaba esperando de marido y no se ponían de acuerdo en nada, nada más que en lo que los perros fueran para mí, con lo cual yo me quedé con dos perritos que, que no los hubiera tenido nunca porque otras cosas son carísimos y de paso <risa> y entonces sí, sí. la pobre Chelsea que era la chica, el chico, el chico era maravilloso y la, la, la perrita no. se muere y entonces digo yo pues, tengo que ponerla aquí en la, la novela y entonces ahí está Chelsea la pobre no. que era ese tipo de perra y entonces esa, yo la veía en eso en un sitio maravilloso, en una casa pues un tanto decadente y, y claro, destrozada por la guerra porque hubo muchos destrozos en, en en, en la en Inglaterra, eh, durante la guerra y, y esta señora con toda su dignidad, pero con, con ese entorno medio raído, uh -huh. sigue, sigue con, con, esa, con esa abolenco que tenía ella, de cómo come porque, porque es que tú la estás viendo ahí de Violet, cómo come cómo, cómo, cómo es dentro de la, de la sencillez que tiene con ella la, 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 la cierta distancia que pone con, la, con el servicio yo es que esto solo he visto a una persona entonces Dios mío, como, como cambia un poco la voz a, a algo más, más, digamos, más trascendente cuando, habla con, cuando uh -huh. habla con el servicio. Eh, uh -huh. Y entonces ese, tú te estás metida en el, en el té de las cinco en la casa de una, de una, de una señora de la alta sociedad, ¿no? Y, y, y todo, todo eso es que yo, me, yo pienso en personas que he conocido que tenían esa, esas características, ¿no? O que me las he imaginado otras veces, pero me encanta la, la novela inglesa. Entonces, eh, Lady violeta además, es como tú dices, es, es toda una filosofía de vida, uh -huh. de de, de una mujer culta, una mujer que se relaciona con la, la, las artes escénicas, o, o, sí, una mujer que luego después compra, compra productos de, por, bajo mano, como se decía sí. antiguamente, ¿no? los de Starperlo, que, que el propio marido de, de Clotilde no daba crédito, una señora tan comifo como es que de repente se, se aparecían en su, en su, en, en, cuando recibía en su petit, palais, bueno, en, en lo que era la pequeña, en una casa de campo porque sí. tenían en Clifton, en Clifton entonces todo esto te extraña cómo esta señora tan así de repente compra bajo mano para que todas las personas que vamos el fin de semana a pasar uh, allí eh, el, el, los dos días de, de fin de semana cómo es que podemos tener acceso a productos de comer que no se tienen en ninguna parte, porque ella sí, lo compraba sí. bajo mano, entonces es un personaje, es
0: un personaje totalmente, la mujer y su evolución después de la segunda guerra mundial es uno de los temas o de los hilos conductores incluso de la novela y que se plasma por ejemplo tengo aquí eh, conmigo a un perrito que me está fastidiando un poco no, no, no sé si lo oyes, pero bueno son gajes de la vida sí, y de nada nada está ideal, nos está ambientando la, la idea conversación vista. sí, 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 sí.
1: Se está protestando diciendo: ¿Cómo se que tal. se lo Sí, a mí, de mí no.
0: Pero Exacto. Estas eh, mujeres que, que sufrieron un cambio muy importante en sus vidas, que tuvieron que hacerse autosuficientes y eh, con un papel fundamental en, en el plano profesional. Me gusta mucho cómo lo plasmas ese punto de no retorno de Clotilde cuando se cambia el pelo, se lo corta a la soñín. Ah, sí, sí, y sí. le dice el marido: eh, ¿No estás tan sofisticada pero está sexy muy moderna y aquí vemos ese cambio ¿no? de esa um, aristocracia con, con esa llegada de los nuevos ricos, de la meritocracia frente al nepotismo, ¿no? todo ese cambio y esa adaptación que al final es adaptarse o morir.
1: Claro, pues mira, me alegro mucho que lo hayas visto, porque es que es que realmente es un poco, ahora mismo, que está tan, tan en valor el tema de la mujer, pues nosotros tenemos que saber y pensar que realmente toda esta situación que tenemos ahora, que... que que nos, va, nos está favoreciendo a muchas cosas es gracias a que otras personas han hecho algo por nosotros mm -hmm. antes y si no se hubieran puesto aquellas piedras hoy no, estuviéramos, no estaríamos aquí ¿no? yo siempre digo que hacia ahí no, no miramos y, y no hubiera podido ser la situación que tenemos, y todo empieza después de la guerra, porque Clotilde y además en la guerra lo ves, ella cuando sale para visitar al momento de, de, de empezar la novela le, le sube a su habitación una señorita para la el cabello, que eso sí. era lo, lo lógico. Y, y ahí se distinguía la señora de alta sociedad del resto de las señoras que no había prácticamente clase media, que nace, nace precisamente en la segunda mitad del siglo pasado. ¿No? Entonces, esa sensación de decir, de lo, que, que además lo pone la novela, que realmente es un, es un vestigio del pasado, pero que lo, lo, lo tenía por, por dignidad, ¿no? porque para ella eso era la, la, presentarse ante los militares de la manera que, que tiene que presentarse una gran dama, pero claro como los tiempos cambian la mujer a, por culpa de la guerra o en este caso gracias a la guerra sale de sus casas y se pone a trabajar en los sitios donde antes estaban los, los hombres que se habían ido a la guerra pues una vez que llega ahí la, la mujer a, 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 al mundo del trabajo ya no va a retroceder pero tiene que presentarse de otra manera no puede ir con los pelos que tiene, no, que sí. tiene digamos en su casa y entonces nace otro estilo de, de, de vida, que es, pues eso, la mujer se le se corta el pelo, hay una, una los, entre los bigudís, entra, sí. entra todo esto que te, te puedes arreglar en tu casa y poder ir presentada, porque estamos estamos hablando de una sociedad X, ¿no? De uh -huh. los años, en los años 40, o sea, en los años 50, mejor dicho, 60. Entonces, todo ese cambio la mujer empieza ahí. Eh, ahí realmente y ella se adapta como tú dices muy a eso entre otras cosas porque se convierte de repente en una mujer que trabaja con su marido mano a mano cosa que, que también lo seguía haciendo de siempre porque ella cuando estaba en su casa digamos el castillo rural que tenía en Sajonia, también manejaba porque era una mujer uh -huh. activa y, y lo se le había metido su padre que era un diplomático alemán muy 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 involucrado eh, sobre todo con el avance el, el avance porque era un liberal y... y
0: y, y, y ahí
1: es otro tema también importante de la novela. Uh -huh. ¿Por qué la familia de Clotilde es cristiana? Católica, mejor dicho. Bueno, igual, eh, católica. ¿Y, y por qué no son nazis? Uh -huh. porque son católicos realmente? Ese es uno de los motivos por la que ella no es nazi. Porque mm, ella asume perfectamente la filosofía de su padre, que... Así Aparte es. de ser liberal, él, él es un, un hombre muy, muy muy religioso y entonces un católico nunca puede ser Nazi, nunca, uh -huh. nunca. Eso ese sí es católico. Otra cosa es que sí es católico, como decíamos antiguamente, de la cintura para arriba, ¿no? Pero este era un hombre totalmente convencido. Sí, sí, por sí. eso pasa sí. lo que pasa, que eso no se puede decir uh -huh. porque es una forma parte de, de las intríngules de la novela, porque sí. ella no es Nazi en realidad.
0: Y por sus, por sus hechos los conoceréis. Al final Ahí también está, queda... Justamente. Sí, sí. O Se nos ha acabado el tiempo y me han quedado tantas preguntas y es tan, tan agradable y tan apasionante oírte hablar de, de tu novela. Simplemente una pinceladita a un personaje maravilloso, otra mujer. Bárbara Edam, el contrapunto de Clotilde oh, y la que representa sí. un poco también esa, esa marbella alada con alas, sí. ¿verdad? Me sí. gustaría, y yo ya me despido de ti y así ya te dejo hablando a ti solamente, eh, danos una pincelada de Bárbara Edam, ¿qué sientes por ella?
1: Bárbara Edam es como la, 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 la amiga la hermana divertida que uno debería de tener siempre o, y si no inventársela porque es una mujer que se pone el mundo por montera y todo le importa a tres, y, y, y es capaz de de decir, y tiene la, la potestad de poderle decir a quien quiera las cuatro cosas que le apetece decir, cosa que muchas veces normalmente las personas humanas no podemos hacer eso. Y eso es lo que para mí es bárbara, la libertad por encima de todo.